0: JustPod. I love the winter weather, so the two of us can get together. There's nothing sweeter, finer, when it's nice and cold. I can hold my baby closer to me and collect. 嗯、那以前就说我们国内喝到蓝山咖啡，很多都是叫蓝山风味咖啡，对，它可能里面一颗蓝山豆子都没有。没有，那因真正的那个蓝山是非常稀少的，确实入手比较困难。那么它的个性说起来呢，就是均衡，个性上来说，可能跟别的很多的咖啡豆比起来，反而并不是那么出彩的。
1: When it's nice and cold, I can hold. I have a standard. I don't know, Jiaming or which one, whether they agree. I think a coffee is good or not. It's just a standard. It's that after it cools down, you can still d i n k it. Yes, yes. If after it cools down, the coffee you think it tastes okay, it tastes okay. It's also smooth. That means it shouldn't be bad. We
0: have a guest who said, he said he went to Japan. The first thing he did was go to Blue Bottle and had two cups. 那么他去了以后呢，好像印象中，嗯，也就如此，没有留下什么印象。然后他出来了以后，拐到一个小巷子里面，有一家店是一个老奶奶开的。然后他喝了一杯，他觉得非常棒，他说：“哎呀，你们的咖啡那么好，你看到吗？旁边那个美国来的那个天天排队。”然后老奶奶说：“那有什么办法？年轻人不是都过去了吗
2: ？”ある程度是方ない。现在新咖啡店多数是大公司经营，小咖啡店越来越少，小的餐厅也是如此。面对拥有资本的大店的冲击，我们如何在这个环境下找到自己的价值？我们已经到了一个如果不改变思考方式就无法持续下去的时代。这一两年，我思考了很多。
3: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良。大家好
1: ，我是沙青青
3: 。呃，今天我们的嘉宾请到了上海一家非常老牌的咖啡厅的两位主人，嘉明和中山。啊，你
0: 好，我是嘉明
3: 。啊，你好，我是中山。こんにちは。<笑><笑><笑>こんばんはなの。こんにちは、中山です。中山先生和嘉明姐的这家店的话，在上海也是久负盛名了。对，然后就
1: 是说，如果对精品咖啡比较有研究或者有比较有爱好的话，肯定听说过卢马兹这个名字嘛。然后在上海已经开了也有七八年的时间了，因为挺长的了。所以说我跟这家店其实蛮有缘分的，我应该我是最早一批去卢马兹的客人。今天这个机会也非常难得，也请两位过来呢，能跟我们聊一聊他们开店的经历，同时也是聊聊。咖啡这个行业，或者是咖啡这个东西本身吧，我觉得都是今天都是可以值得聊的
3: 。佳明姐可以问问你，就是在二零一零年的时候，你当时是什么样的契机，让你们两位在湖南路开了这样一家店、
0: 嗯？好，那个说起来其实真的是好多年之前的事情了，一晃十年就差不多有了。就那时候，呃，我们定居在日本，去日本之前，在上海就尝过星巴克。最初喝到咖啡，我记得我第一杯喝的那，除了以前的。最早的速溶咖啡以外，星巴克喝的第一杯应该是卡布奇诺。当时是可能那个名字让我有有有产生一个联想。一开始对咖啡的理解就仅存一次。然后在日本呢，也是一个很偶然机会。一开始呢，就是跟很多朋友呃相处的时候，发现就是每次吃饭完，大家都会问询问一下，您是要咖啡还是要红茶？就基本上大致我都是选茶的。然后慢慢的是怎样一个契机呢？嗯，有一次我们晚饭后散步，去到有一家呃，看上去其实是还是蛮古老的一家咖啡店。那天就是鬼使神差的，就是完全现在回想起来就是很玄的鬼使神差。我就说、哎：“我们在家进去逛一下。”然后呢，一进进去看到是一对老夫妇在里面，然后门口有一台很大的那个烘焙机。老太太就是递上菜单，一看非常长。是我从来未见过的品名，然后我记得很清楚，点了一杯巴西的，上面用日文写的“タナボシ”是就是一个处理方式、嗯。但是又看到很多很多，就好像好像现在我们看到到茶馆去看到那么多的品种的茶，或者是呃去一家酒吧你看到那么那么多品种的酒一样的那个感觉，我一下子就是颠覆了，我就想想，哎，咖啡有那么多。然后上来的时候呢，就纯粹的一杯黑咖啡，然后品了一口呢，弹出一个所以然，但是就觉得很顺，既不是我想象中的苦，也不酸，非常顺。喝完了以后，觉得意犹未尽，还愿意再喝一杯。呃，我就跟我先生说，我说上海没有这种咖啡啊，假如某一天我们也开这样一家咖啡馆，多好。
1: 但是我相信，就是说是像那个拿个亚马逊，就是你的的话，就说对咖啡的记忆肯定跟中国人是不一样的。所以说我这个也很好奇了，就是、说是家明可能他觉得他喝了一杯咖啡，他觉得哎，原来咖啡是是这样的，跟我之前喝的不一样。对，但你肯定是不一样的嘛，对吧？小
2: 时候喝咖啡牛奶，那会儿没有卡布奇诺之类的东西，只是瓶装牛奶里放了一点咖啡，那就是我小时候喝的咖啡牛奶。上了高中去吃茶店喝咖啡。咖啡也不是特别讲究的，菜单上不是美式咖啡就是 blend 咖啡，选哪种呢？多数都选 blend。直到我开始自己杯煎之前，对咖啡都没有特别很讲究。偶然在咖啡店喝到好喝的咖啡，会留下些印象，但比起咖啡本身，对吃茶店的氛围现在已经越来越少了。那种让人沉浸的日本吃茶店特有的氛围，非常喜欢，追求那种氛围，在那读读书，想想事情。抱着这种目的去咖啡店，咖啡就自然而然地成为了生活的一部分
1: 。据我所知，就是那个亚马逊，你之前就是说也是在一个会所里上班，那个 salary man， 标准的一个 salary man， 就是怎么样去迈出这一步，也是要有很大的决心来做的呢？这个是怎么会下这个决心的呢
0: ？呃，说起来，其实就是当时是在那个咖啡店，咖啡店我们有了这一段就是对话。那个对话，我相信很多人人生里面可能都会有这样类似的对话。然后现在回想起来就觉得很玄妙，因为当时真的没有考虑到那么多。当时只是我们闲谈之间，我说上海没有这样的咖啡店，然后我们如果有这样一家自己的咖啡店有多好啊！然后我还加了一句，因为主要是因为看到他那边有那个烘焙机，就是本能的觉得那个可能是一个核心，然后我就加了一句，如果是自己烘焙有多好，然后。他可能是觉得我很天真，或者说太不现实了，就说：“你以为那么简单吗？”本来也许这个对话或者一切就在这边就画上句号了。但后面一个契机呢，是因为平时他工作结束很爱逛书店。那有一天呢，晚上回来的时候，我觉得他很激动，他就说：“我今天看到一本书，这本书介绍的就是咖啡烘焙人的喜怒哀乐等等一切。”然后我觉得，哎，这个咖啡烘焙这件事情，或者说做咖啡烘焙职人，我觉得很酷。我就说，啊，那这个很棒啊。那我们是否就是尝试着找一下？然后我们首先当然不可能就是直接的就进入，先是去了很多咖啡店店，喝不同的那个咖啡，让自己有意识的渐渐的进入这个咖啡世界。然后呢？当时也是因为第一家那个咖啡店的缘分，是很希望他们能够收徒弟，或者说我们有没有什么可能在他们那边学习？但是对方说，因为他们是老夫妇，也就呃一个儿子在，所以没有这个余力和精力会去教别人。再后来是呃辗转,转找到了后来的师傅。那么找到之前。因为已经喝了市面上各种各样不同的咖啡，首先有一点就是我们都觉得好喝的这一个点，我们觉得是最重要的。因为一般将来如果要做什么事情，自己如果不认可，那可能是没有意义的。所以，第一步我们先找我们自己喜欢的味道，然后就开始了之后的路
1: 。是你们是就是等于是辞了工作，专程去学
0: ？啊、哦，没有没有，当时还是。嗯边工作边学习的，对对就是周末啊，对、嗯、节假日啊，基本上就是呃一直泡在那边学习。嗯、那么其实说起来还，还一开始还并不是纯粹就是师傅是师傅的徒弟，因为在东京，嗯、因为师傅在清井这也是很远的。那么呃他的这个理念啊等等，有一位很好的一个传承者，然后我们是有幸遇到他、嗯，然后受他的一个影响，中山在那边学习烘焙，烘焙完了以后把那个咖啡豆带回家，每一次我们闻到那个。咖啡的那个香味，然后我们也把这个咖啡分发给周边的朋友，然后大家对我们的反馈都非常好，然后再慢慢的、慢慢的这样，也通过嗯好几年的那个时间，才萌发了要将来一定要走上这条路的愿望
3: 、嗯。啊，那还蛮下功夫的。我们其实生活中经常，我就有很多朋友、嗯，他的业余的理想就一定是要开一家咖啡店，嗯、但是从来就没见他们去落实过。就
1: 是、还有一个就是说，可能还有一个就是说是这个事情本身。还不是一个很很简单的一个事情，因为我们都知道这这两当然这两年上海咖啡店越开越多嘛，然后感觉好像开个咖啡店也是一个不是特别难的事情，因为我们都知道日本是一个咖啡消费比较历史源远,远流长的一个国家嘛，哎，更何况。很长一段时间以来，应该到现在都是这样子的。那个比较好的优质的咖啡豆，大部分都是被日本人买去的。现在可能有韩国人或者中国人，我不知道。嗯、就说传统上面是都是被日本人买去的，所以说可能在日本国内，关于呃咖啡也好，关于烘焙咖啡也好，可能流派也很多，观念也很多。所以当时你们是怎么样选择的自己的适合适合自己的一种技艺或者一种方式呢？嗯，嗯
3: あのまあ正如佳明刚才说的
2: ，最初的契机首先是喝到那对老夫妇的咖啡，之后认识了教我背肩的师傅。当然，味道好是我决定在那里学习的一个原因，但另一个非常重要的原因是老师的人间性。当时我对如何判断咖啡味道真的好并没有十分的确信。遇到坂本先生，即便我不懂风味是不是最佳，但坂本先生毫无疑问是个好人。老师的人格魅力，还有介绍人小野先生，小野先生的人格魅力，他对咖啡的热情。听了他们的话，我心里确信，让这些人来教我，一定没错。比起深烘浅烘哪个好，跟这些人相遇才是更重要的起点。我们店的咖啡被认为是日式的深度焙煎。重要的一点，可能会讲的有些专业了
0: 。我们让
2: 豆子的心都能得到彻底加热，通过这个工序去除杂质、苦涩，创造出一种温和顺滑的味道。如何去除杂质涩味，至今为止，日本的焙煎之人尝试了各种方法，甚至包括红外线照射。各种流派试变，各种方法，目的都是为了把豆子烘透，去除杂质。这正是日式焙煎的一个共同主题。现在我做出的咖啡顺滑，味道正源自于日
3: 式焙煎的风格。了解。您在国内的时候，其实没有感受到后来的，比如说今天我们说到有精品咖啡啊，咖啡的
0: 魅力，对对
3: ，就是包括手冲对，对,对，些。但当时其实是并没有什么，对，从来没有
0: 听闻过。
3: 嗯、啊，那你在回国，嗯。开这家咖啡店的时候，你有跟国内的朋友或者亲人说起过这个事儿吗？他们对你怎么是什么样的看法
0: ？对，当时是没有人支持，可以说没有人支持，所有的朋友都会觉得是一一件非常冒险、异想天开的事情。因为湖南路是一家非常店面非常小的一家店，然后有一些非常要好的朋友很担心我们，就是你们现在。不能那么冲动，因为毕竟不是两个人，是三个人。那这样子的话，能养活自己吗？日本的有一个朋友，因为担心我们，还在上海找了一位老师。这个老师呢，对于营销方面、市场营销等等，就说都有都有经验。然后那位老师特特地滴，跟我是从未见面过的老师到我们店，然后进来第一句话，他说：“这个你们太夸张了，那么小的店怎么活啊？”这是第一句话。然后呢，周边的那个朋友都会觉得，如果。开咖啡店是一个梦想，那你们首先应该让你们的财务自由再去追求梦想。当你们根本就是一个普通人，就完全也没有什么财务自由去做这么一件事情，对于你们而言有什么意义呢
1: ？我就非常好奇，像呃，加冕或者或者是那个我们那个南、那个、亚马桑，就是、说你们回上海之前有没有做过所所谓的市场调查，就了解过这个上海这个水是到底有多深，还是你们你还是说完全不知道就就两眼一蒙就回来了？
3: Uh,
2: 到我们店里最初的客人有很多中国阿姨走进来问：“这里店租多少钱？”数座位，一二三四五六，啊，她感叹一声。这种事情一天会发生好几次
3: 。这种
2: 小店只专注于咖啡，当时还没有人想象过。现
0: 在比我们还小
2: 的店也出现了不少
0: 。就当时就是像我们这样这么小的店。就估计是难以存活吧，就几乎见不到。记得就是刚开业的时候，有一个年纪比较大的一位女士进来就说：“你这个房租多少？”然后数了数，只有几个位置，这个能存活吗？这个是所有人，我真的可以说几乎是所有人的那个观点。我甚至于我个人当时在的时候，还记得有些人进来说：“你们这又不是东京了，怎么弄个这么小的店？”
3: 那回到2010年的时候，您有记得当时就是开店的时候，你的第一波客人是从哪来的？这都是跟沙老师一样，随缘的路、嗯、从路过的路人中选出都是
0: 随缘的，真的都是随缘的。当初传播的时候还还没有微博，好像是那个时候才刚刚开始，刚刚开始，对，刚刚开始,刚刚开始,刚刚开始。然后很多的中国朋友，我们记忆深刻就是中国的朋友很愿意就是分享，嗯、他觉得找到了一家就是我觉得很特别的店。就。第二天就可能给朋友介绍，然后介绍过来。反而是日本客人呢，就觉得这是我比较私密的一个地方。反而有日本客人跟我们说：“我知道你们这一家店慢慢慢慢的客人会越来越多，趁现在不是很多的时候，作为一个私密的地方，我更愿意享受就是我的一个属于就私密领地这样子。”
1: 我最早去罗马兹的时候，我应该还没有这种概网红店的这种概念，还完全没有。二零一零年的时候还是完全没有，而且实际上就跟嘉明讲的，就是最早的时候可能就是属于这种熟客之间或者朋友之间这种口耳相传比较多。当时我的习惯是，呃，就是每天的每就每天的时候，就是说是中午的时候会跑到那边喝一杯。有有一段时间我基本上每天中午都会去。有的时候会跟佳明，或者是跟那个跟那个哪个亚马逊，他会会聊一聊，或者随便随便随便就闲聊两句，然后同时也是渐渐培养自己的对咖啡的一些偏好啊，或者是怎么样。因为可能在此之前，你喝咖啡可能更多只是喝意识为主嘛，啊，卡布奇诺啊，拿、嗯、铁，或者说 anyway， 就是说你不会对某一种品种上你有一个特别的倾倾向或者喜好。然后之后的话，可能我是在罗马兹之后觉得啊、哦，我可能要喝哪种豆子的咖啡。哪种豆子的咖啡我可以喝，但我不会特别喜欢。或者哪哪种豆子的哪哪些豆子我可能就不会碰。在罗马兹喝了多了之后，你会慢慢培养出来。所以我觉得，对罗马兹来说，到很大个程度上来说，也是对客人有一个对咖啡的一种普及啊，或者是一种教育啊，或者是一种启蒙啊，可能都有
3: 。对，我还记得我第一次去罗马兹大概是12或者13年，而且我还记得我点的第一杯是一杯我点的是一个肯尼亚啊。嗯呃，在这之前我其实没有喝过肯尼亚的咖啡，嗯，对吧、啊？之前就是去星巴克嘛，那之前拿铁，他也不会问你豆子用哪儿的、嗯。但是去了这种独立的咖啡店，我的个人感受啊，就是，就是，当然我是主动找过去的。我进去的话，作为客人，其实我会主动把自己预设到一种环境里面去，我会知道我这是一家比连锁的可能更专业的。一个咖啡店，所以我能接受很多店主啊，包括对我的教育啊这些东西。哦，你我想知道是肯定有一部分客人他可能不懂，或者他只是游客。嗯、对，你有遇到过这边比较有趣的事儿吗？就是比如说，可能客人根本就不懂这些，呃，然后他可能会提出一些你们也不接受，对吧？对，既不懂也不也不想接受。哦，这
0: 个是非常多的。这个就是说，呃，我想起就是我们的店店员，因为。手冲看似非常简单，但真的可能要表表达好一款豆子是需要一点领悟力和一点经验功夫的。之前遇到过一件好好玩的事情是，因为我们国内对于蓝山这个词就是印象很深刻，不知道从什么时候开始，蓝山名气太小、呃、好
1: 像就是提到咖啡豆的最好反正就是蓝,就蓝山,蓝蓝山
0: 。然后呢，就是有一些比如旅游的客人，或者说那个时候就多少了解一点。然后进来看了菜单以后，或者甚至没看菜单，第一句话拦山。那这个时候呢，从店员的角度，因为知道它的价值，呃，比较价格也比较贵，那么可能是小心翼翼、战战兢兢地冲好这一杯，抱着一个期待的心情拿到客人的面前，哐就看到他把旁边的奶加进去了。这个时候的心情完全就是<笑>哗,哗的上去，砰的下来。嗯、不过当然这个也是过程。
3: 没错没错，嗯、蓝山哎，蓝山算不算你们店里最贵的一款啊，不是，不算，不是对，一百五一杯是
0: 吧？啊，一百一百对对对。蓝山呢，因为它原来是英国皇室专用的咖啡，然后呃，日本因为差不多从60年代经济腾飞的时候开始喝咖啡，他们开始喝咖啡的时候就差不多都是品质非常好的那个咖啡，
3: 嗯嗯、所以我们
0: 对蓝山的那个印象。对，好，就是这两点，就是非常非常印象深,非常非常印象深要不您
3: 可以在这儿向我们的听众科普一下，就是蓝山这款咖啡它的品质到底好在哪儿？因为我。我我很少喝蓝山、啊，但是我喝过几次、嗯，呃，我的感觉其实它是还是很平衡的，它的口味非常平衡的一种咖啡。对对对对对对对对呃，像您刚刚说的，加了奶进去，真的就体会不到这种均衡感了
0: 。蓝山咖啡呢，它呃，其实如果说到蓝山，就是像跟我们现在红酒一样，它这其实有特定的一个区域的，至少一海拔一千六百米以上。那么在以前。我不说现在哦，可能就是时代变了嘛。在以前就说我们国内喝到蓝山咖啡，很多都是叫蓝山风味咖啡，对，它可能里面一颗蓝山豆子都没有，没
1: 有，它叫 Mountain f a v o r 就是
0: 什么对对对对，<笑>然后有蓝蓝山这两个字就是一个很大的一个广告，就有一个广告效应。那么再后面呢，也有一些这个可能就任何行业都有的，就它其实是混着，根本就百分之多少比例的蓝山。对。那有真正的蓝山是非常稀少的，确实入手比较困难。那么它的个性说起来呢，就是均衡，真的就是非常平衡的一款豆子，然后喝起来也会觉得比较上品。个性上来说，可能跟别的很多的咖啡豆比起来，反而并不是那么出彩的
1: 。跟很多酒或者是茶叶，我觉得可能有共通的地方，就是说。它很贵，未必代表它特别好
3: 。主要还是因为稀缺。稀缺
1: ，还有一个就是，而且说实话，就是如果你单纯的、嗯，诚实面对自己的味觉的话，嗯、可能你也不是特别喜欢啊。你就是你不要单纯的被它的价格所,所遮蔽嘛。就是你不喜欢，就是不喜欢嘛。你不，你没有，你没有必要就是说是为了这个价格说我很喜欢的。贵就是好啊，对
0: 。当然，因为这个蓝山，因为均衡嘛，它其实接受度就很大。因为首先口感均衡了以后，我们喝起来是会觉得很顺的。对。
3: 我觉得很多可能很多接受不了苦咖啡，或者接受不了很酸的味道的人，他们尝试蓝山之后，反正他们的回味应该都还不错
0: 。无论酸或苦，其实如果是单一的尖锐的酸或苦，我们的味觉其实是没有办法接受的。它首先一定是圆润的，然后丰满的，是有支撑的。那么前提就是我们刚才提到的，就是好的咖啡本身的呃有一点很重要的一点是余味。杂味去除干净，喝起来是澄澈的，就好像好的那个咖啡泡了这个咖啡液以后，我们放在透明杯子里，你看到它是澄澈的，并不是有很多杂质的。那么喝起来口感同样如此。
1: 我有一个标准，不知道江明或者哪个老板是同意同意呃是否同意啊？我觉得一个咖啡好喝不好喝，就是有一个标准，就是它冷掉之后你还能不能喝
0: 。对对对。如果
1: 冷掉之后咖啡你觉得喝起来你觉得还可以，觉得也你、嗯、就是喝起来也蛮顺的，那说明应该不会差。对。如果咖啡冷掉之后你完全喝不下去，那就基本上不会是特别好的东西。
0: 对对对，甚至体感也很重要。就说我们有的咖啡喝完了以后，你觉得。可能就是心慌、胸闷、胃不舒服了、嗯，常常遇到一些年轻女孩子，或者是呃，就进来就说我不要喝咖啡，因为我的身体不接受咖啡。那么这个时候，我总是循循善诱，说试一试我们的咖啡，先喝了试试，看看你的身体有反应。基本上好的咖啡是不会有这样的感觉。那当然，喝咖啡有一个前提，不要就是太饿的时候。那这个时候可能会造成有一点胃不舒服、嗯。如果避开这一个点的话，基本上好的咖啡是只有有益的成分更多，对于你身体有一些危害性是非常非常少或者是没有
1: 的。但我但我觉得可能是跟中国人，当然有一些就说人可能他真的是对咖啡因就极度敏感，这是、嗯、这是一部分人，还有一部分人可能我觉得可能也是心理因素更多一点，因为实际上面我们都知道我们很多的。红茶的咖啡因的含量其实一点都不低的，没错，就一就完全不比你咖啡低的，就是你喝茶的时候可能相对来说心理负担
3: 没这么重的。对，<笑>我想知道像佳明和中山先生两位的话，你们只喝自己店里的咖啡，还是说也会去到其他的呃一些地方去尝试？在上海
2: ，啊，基本上我只喝自己焙煎的咖啡，一天大概焙煎五六次，必须要试喝，还要试喝前一天再前一天焙煎的豆子。所以没有余力去喝别的店的咖啡，不想再喝，身体也承受不了。不过我们的店员会说：“中山先生那家好喝。”他们告诉我的店，我会去试一试。店员说好的店，我都会尽量去看一看，了解一下。回到刚才的话题，客人喝了咖啡感觉不适的问题，实际我亲自背间非常清楚一点，身体感觉不好，并不是由于不适应咖啡，而是背间做的不彻底。就算我喝了这么多咖啡，但如果没有充分焙煎，只要一杯就会感觉不适，反而会非常敏感。这个不行，不能喝。虽说我们称之为咖啡豆，其实它不是豆子，而是种子。种子是有生命力的，种子上既有好的部分，也有坏的部分。不仔细去除坏的部分，还是会给身体造成负担。把它认真处理好，就像处理河豚的毒素一样。我觉得这是焙煎之人的责任。比起为了保留酸味选择浅烘而不能充分去除杂质，我认为去除酸味的锐利、去掉不需要的部分更重要。我始终铭记这一点。喝咖啡觉得不适、喝不了咖啡的人，可以来试一试我们店的咖啡
3: 。经过十七个月的等待，忽左忽右的微信听众群终于开通了。注意了，是忽左忽右小助手。这位小助手会将你加进群聊。如果各位喜欢这档播客，欢迎前往各大平台，尤其是苹果播客客户端上进行评分。期待你的参与。可能要问一个非常关心的问题，就是一开始很多您在国内的亲戚朋友也都。表示了一个可能怀疑的态度嘛、嗯，就是开咖啡店真的能够养活自己吗、嗯？呃，经营八年下来、嗯，你们感觉如何
0: ？呃，说实话，因为我们从一开始已经把它作为一生的事业，就“事业”这个两个字，也许有有点说得大，但是我想一生的工作，或或者我们以此为生，这个已经是最初的一个定下的目标。那么在这个过程中，呃。我们并不是以完全的一个商业化的思维去做这件事情。那如果是商业化的那个思维，那金钱是一个衡量的一个目标，就是、说我们可能追求利益最大化。那我们也许在一二一三年有很多人的那个邀请，也曾经有资本要进入。那么这样的那个形式下，我们可能应该是最大化的去开店也好，或怎样也好。因为那那也当然不是坏事情，只是也许就是理念上本自，本质自自己要去追求的东西有一点不同。那从我们的角度来说，呃，在自己的能力范围内，更大限度的追求就是更好一点品质。因为说实话，如果真的追求一样东西，它的记忆方面，它真的学无止境。之前有客人担心我们。有有客人就是跟我说，他说你要跟中山说一下，他连续每一天每一天，我觉得他生活很枯燥，每一天每一天一直对着这个烘焙机就一直这么烘，他会有他的一个疲倦期、瓶颈期，这个你们要考量到，特别是你作为太太，你要考虑到。后来我是这么回答，我说这个真的不用担心，因为我们外面的人看到他每一天做在做着一个重复枯燥的一个事情，但是从他的那个角度来说。一直在发现一个新鲜的、不同的，跟昨天的想法，呃，又又开发了一个未知的领域的，他永远有追求的余地，所以对于他而言，这个真的是越沉浸进去越有乐趣。
1: 提到那个那个哪个鸭巴桑，他烘豆子，其、就、实、是、我印象最深的是刚开始在湖南路店的时候，每天中午的时候，我点杯咖啡在那儿喝嘛，他有的时候如果客人少的话，他就会端个盘子，一个生豆嘛，在挑豆子，就是把里面一些发霉的、嗯、或者一些品质不好的生豆挑出去嘛、嗯嗯。这是一个印象很深的一个细节。还有一个细节就是说是原来湖南路的店很小嘛，就是你在那个吧台上面你是可以看到他烘豆子的那个背影的嘛，就是、说是他每次一锅完了之后会拿本子来记。就就是每一次都是拿个本子在记，就是这次的成败得失啊，这一次烘的不够好，可能会记下来。我觉得这个其实倒是可以，呃，南兰姆森本人倒是可以跟我们讲讲，说他整个一个烘焙的话，就说是我们外我们外人看就跟前面嘉宾讲的哎，都在重复同样的事情。对，就你不就在那烘吗？就是、说是就跟我们觉得你跟唐烤栗子有什么区别呢？但、嗯、但实际上面肯定是有一些微妙的差别，真的是你很难，就是说不为外人所道的。よく言
2: われる天重复同一件事、不会厌倦吗？但我不是每天重复同一件事，而是每天尝试不同的事。日积月累、正因为有了每天的积累，才能达到那个目的地。积累是非常重要的。我决心成为被兼职人的时候已经三十五岁了、肯定不算年轻。我明白只能比别人更多积累亲身体验的次数才行。每次只煎一公斤豆子。五公斤的豆子就能积累五次背肩经历，这样自己才能进步。我在日本没有做过背肩，到了上海才开始。现在的味道是靠来喝咖啡的客人才完成的，一杯一杯的积累，一杯一杯的冲泡。从开店之初到现在，这种心情没有改变。不仅限于背肩，对于喜欢的事情，坚持积累，我认为是适合自己的人生道路
1: 。因为。前面也是分享了，就是真的是作为一个所谓职人的一些心得了。其实我们就发现，其实这两年，呃，整个一个咖啡的产业、一个行业，其实发生了很大的变化。就是说整个国内，从无到有，嗯，精品咖啡或者是已经有的一些连锁品牌，开始有很大的变化。就比如说。我之前看到的一个一个一个报告，就是说已经说上海的星巴克的门店数已经是全世界最最多了，嗯嗯，超过全世界任何一个城市、嗯，而且像比如说他南京西路又开了一个宇宙旗舰店，嗯、对吧？就成了一个景观一样的，就是、说是节假日甚至都要排队，就是要去参观。然后嘛，最近国内某一个某一个品牌又又宣称要脚踩星巴克，对吧？就一,一年要开几千家店，就是说。啊、呃，就搞得跟一个就是一个资本盛宴一样的这种这种状态，其实也非常多。我，呃，我就很好奇，就是像您，就是作为一个业内的人，你怎么样看现在这一片看上去的热土啊？嗯
0: ，呃，我是觉得是这样子的，就是这个就像我们一开始喝的是速溶咖啡，当我们如果没有喝速溶咖啡的话，一下子进到精品咖啡，可能完全就是不知所云，都不愿意去尝试、嗯，接受不了，对，接受不了。那我们喝速溶咖啡，首先当时的那个想法就是咖啡提神。再到了后面，像星巴克的进入，让大家有了一个有一个第三空间，然后咖啡有这样多的一个表达方式。那么，其实即便到了现在，我们跟发达国家比起来，人均的咖啡消耗量还是非常非常低的。那么也就是说，从一个大的一个一个广义上来说，还有很多人以前根本就不喝咖啡。对，那么。这些咖啡的资本进入，让更多的人以非常低廉的一个价格开始喝咖啡了。其实就是一个进步，整个一个时代来说就是一个进步。
3: 教育了市场
0: 。对对对，因为呃，市场一定是分不同不同的一个领域的。那么从我们的角度来说，我们是做一块比较可能是比较小众或者说比较特殊的某一些领域。那这个领域有。有意义有意义吗？或者是有存在必要吗？我觉得我认为有存在必要。那么那个广义的那个大范围的那个咖啡也有存在必要，因为就像我们刚八年前刚到上海来的时候，我记得很清楚，有一个朋友这么跟我们说，他说你们要开咖啡店又不赚钱，你们为什么不去买几块钱一斤的咖啡渣？然后反正加了这个奶纸啦、啊，什么什么的加，就人家又喝不出来。你们先赚了钱再去做这个，这么这种咖啡谁懂啊？当时我们当然不屑一顾，觉得这种啊怎么有这种思维？那现在你这么说起来，其实咖啡本身就是这两个字含括了高中低端，就它的意义很大。那么有的人喝一杯咖啡就是为了提神，他并不在意口感如何。对，那么而且如果大家都追求口感的话，那咖啡价格更高，有那么多好咖啡能够对应我们十亿人口吗
1: ？当然，我觉得讲这个话题很有意思，我觉得这也是个正反合的一个过程，嗯、因为实际上面最早的时候，咖啡也是从中东传到欧洲去以后。也是从一个从市民社会到了一个什么贵族宫廷，然后变成高端化，然后变成了一个中产阶级消费品，然后然后又被美国人做这种流行产业化、可可口可乐化的这种再生产，就变成了速溶咖啡啊，或者是变成很普及的这种咖啡像，像直到可能最近，当然您是业内了，就是最近十年或者二十年的时候，精品咖啡再重新又成了一个新的趋势嘛，以至于星星巴克也要开始卖精品咖啡嘛，就是也要卖低度咖啡。我觉得这也是一个不断反复的，就是从一个普及向的。一。一个大规模生产的一个饮料，又变成，然后慢慢慢慢慢，到了到达一个临界点的时候，又反过来变成说对对，哎，我们要还重新要开始提倡精品咖啡这样。对
0: 对对对，也就是说，其实我们有数据，就是每一年咖啡新开的咖啡店和倒闭的咖啡店，其实量是非常大的、嗯。那么这个就是一个大浪淘沙的一个过程，渐渐的会沉淀、积淀下来，呃，能够在市场上生存，那它有它的立足之地的咖啡。嗯那么慢慢的、慢慢的，我们可能八年，我们所有人，大家现在对精品咖啡，什么耶加雪菲、曼特尼，接受度就跟之前完全不同。然后渐渐的，所有人喝的那个咖啡水准，其实已经是跟以前完全不一了完全不一样
1: 了。嗯，对。就还有话，还有一个小的一个我个人的一个疑问，正好也可以跟也请教一下。我就非常好奇，就是说，因为我们都知道，呃，整个世界范围内精品咖啡的兴起，有一些比较有代表性的品牌嘛。就比如说蓝瓶嘛 ，Blue Bottle 就是属于这种，但是 Blue Bottle 的这个创始人本人是当年是去日本喝咖啡的时候，他觉得日本这种咖啡很好。他所以的，我们美国为什么没有像日本一样的这种小的，就是比较精品的、精致的这种咖啡店，或者这种咖啡的文化？嗯，我要把它带回美国去，嗯，然后在美国的湾区啊，然后就开始流行，开始做起来了。然后这东西又逆输出到回日日本，日本。人。然后因为我也去过新宿的那个 Blue b o t t o m 嘛，就是差那个那个在那个青山也有嘛，就是我觉得，然后也是去的时候，日本人也在那排队，然后我就觉得非常好玩的。他说：“中他，你这个 concept 明明是从日本人那边过来的，然后包装一下，再重新反反销回日本，日本人就居,居然也吃。”吃这一套，我觉得非常好玩。我我不知道，像呃，像佳明或者拿 M 三怎么看，像像这种重新回来的这种
2: 东西。说到底，大家都对自己的感觉、味觉不够信任，受媒体的影响非常大。上海这种情形也很常见，但必须有一双洞察的眼睛。我们这个年龄的人可能不会，但年轻人更容易受影响去跟风，去喝了那里的咖啡究竟好不好喝？每个人。可能会有自己的判断，我对此也不做评价。他对咖啡市场整体的兴荣有作用，但将咖啡作为职业的人对咖啡的味道应该有自己的判断。这些人应该具备明确的辨别能力，否则就会走向奇怪的方向。CNN 曾经采访我们说。卢马兹是上海最好喝的咖啡馆吗？加了一个问号。我觉得反而很好。重要的是，不是说 Blue Bottle 是从美国来的，要和它对抗。如何去认识它？精品咖啡近来成为了一个成功的商业模式。但对于什么是最重要的本质，心里必须分辨得更加清楚才行。来到上海之后，我更加感觉到，与日本不同的是。这里的茶文化比日本更有根基，就算不懂咖啡，以对茶同样的感受，对咖啡的味道应该有自己的判断，不用去参加培训课，让别人教给你味道的区别，应该更注重去磨练自身的感性。什么是真正好喝的？现在正是重新思考的好契机
0: 。我我说一下我之前遇到一个故事，就是之前。我们有一个客人说的，他说他去日本第一件事情，他先去，因为是咖啡爱好者，第一件事情先去跑到 Blue Bottle 喝了两杯、就是，然后一直排队。对、就是，
1: 就是朝圣巡礼、就是。朝圣，对对对，<笑>对，这
0: 个因为国内没有嘛，如果一旦到了国内，相信每天也是排长队的对对。那么他去了以后呢，他好像印象中，嗯，也就如此，没有留下什么印象。嗯、然后他出来了以后，拐到一个小巷子里面，有。一家店是一个老奶奶开的，然后他喝了一杯，他觉得非常棒，然后就跟老奶奶简单的就聊了几句，他说：“哎呀，你们的咖啡那么好，你看到吗？旁边那个美国来的那个天天排队。”然后老奶奶说：“那有什么办法？年轻人不是都过去了吗？”就有的时候，前两天也看到一个报道，有一个百年老店关了，虽然不是就咖啡了，是别的。那么其实你时代的一个进程中，有一些东西，就好像我们说开咖啡店。你并不是说你咖啡品质好，你就一一定能够存活。有很多很多大环境、小环境的，然后你在这个里面有没有变化？不变应万变，那是不可能的，就是存活不下去的。那么像 Blue Bottle， 它吸引了很多年轻，就像我们现在国内也是，就是我们国内本身我们大部分以前我们都是喝这样的那个茶，就慢慢的比较讲究的，讲究产地，我们应该怎么冲泡。那现在年轻人不爱喝，他们喝什么？上面加了一层奶油的、奶泡的，或怎么样怎么样，他们也在喝茶。这喝喝的已经不是我们传统意义上的那个
1: 茶我我我。我插一句，现在现在好像就东京就特别流行的是喝中国的奶茶，排队，<笑>一帮小姑娘们都在排队来买。就是、现
3: 在流行的那种，对，买
1: 中国的珍珠奶
0: 茶。就我们国内流行的，对。嗯、所以有的时候就是一个形态的一个呈现，真的，嗯、呃，大部分一个新的一个形式，它首先吸引的就是年轻人，因为年轻人好奇。他愿意接受新的事物，那么这些年轻人一旦年纪上去了以后，他也会改变。他可能慢慢的因为阅历，因为呃味觉的变化，因为等等等等，很多他可能也许也许就去追追求那个呃去感受一下传统的一些东西。嗯、那我觉得对，因为在日本，我觉得传统文化跟新式的新型的那个文化非常好的有机交融，还一直能够存活。
1: 所以你们觉得就是说是日本年轻人喝完布鲁波特之后，等他三十三十岁、四十岁以后，还是会回去喝
3: 这种老奶奶的咖啡吗？嗯<笑>、
0: 呃，因为布鲁波特过了五年、十年，他<笑>会成为怎么样？不知道。就好像我们星巴克现在也在做精品咖啡、嗯，它随着时代的变化，它也必须要上升一步一样。那么这些人群也在变化，并不是说它一定转过来去追求传统的，传统也在变化。嗯
1: 、就是你前面讲星巴克也开始做精品咖啡，这个那这个事情呢，有的时候我也就是让我这种人也很尴尬。就当然我我这种客人是肯定是不受欢迎的，就是说。因为有的时候我要可能我要去，比如说我在外面的时候可能会买杯咖啡喝，但我去星巴克我就会我就说你给我一杯本周的咖啡就可以了，嗯、就是 Coffee Week， <笑>就是说你给我本给我给我一杯本周咖啡。但现在星巴克它品牌升级嘛，很多店它不卖那个本周咖啡了，知道吗？嗯嗯,嗯嗯嗯。就说说我先生，我们这没有本周咖啡，我们只有那个什么这种什么你要选豆子啊，就是说嗯嗯嗯，但对我来说我不需要，就是我、嗯、我只要你给我一杯，就是给我一杯饮<笑>咖啡饮料就可以了，我不需要在这里喝豆子的，就很有碰到这种尴很尴尬的这种时时候。后来我就说，那我就说你美式总有。你高配美式就可以
0: 了。嗯嗯，这个可能是您的起点太高了。<笑>到了这个起点的话，就是整个的那个选择，就是你会对他有要求。那有要求，这个要求没有达到自己的，那还不如我再降降降。对对对对对对,对，反而可能我我的要求，我的就降低到如此，就 OK 了。<笑>那这个就是。但是它还是，毕竟啊，也是在进步。那可能很多人以前没有听说过精品咖啡，不知道咖啡哦有有这么多的那个变化。精品咖啡，因为我们比方说简单说，如果命名的话，好多都是国家命名的。嗯、再如果细分化，还有说是庄园，还是啊、呃、怎么的一个处理方式，那么这个可能就需要你呃接受、进入，然后了解一些更多的那个知识。那么对于他，我应该到底追求一杯怎样的那个咖啡，多少会有一些心得。因
1: 为我们前面讲了很多，更多还是围绕咖啡本身来谈。嗯、但我还是很好奇，就是说是，比如说像南香巴桑，他作为一个日本人，就是活到了三十五岁，突然来上海，长期生活。当然我知道您之前。在在会社上班的时候，其实也经常来中国出差，但是跟你在中国生活还是完全是两回事。情就是说是跟这里面可能碰到这种矛盾也好，或者这种冲突也好。因为其实我之前也跟很多人也讨论过，就是说是我觉得我在日本，因为我去的比较多嘛，然后去在东京这种城市，我觉得有一点比较好的一点就是说是，他一家小店，他可以很长久的开下去，他可以开个十年、二十年，甚至传传到儿子，如果儿子愿意开的话，但是他规模可能就就一直这么大。就是我，我就我就一亩三分地这个地方，我但是我能一直活下去。但这个的话，其实在国内其实很难想象的。你在国内的话，你不要说什么百年老店了、啊，中国的国内所有百年老都是假的。我可以这么讲，基本都是假的，哪个是真的？有一句
0: 话说，开店超过十年就是百年老店。对
1: 中、啊、国中国哪家店是百年老店？我才不信呢。就是就说是基本上，要么是当中其实。老板其实其实际老板都已经换过不知道多少茶了，就是这么，只不过这牌子还在而已。就说是王家沙
3: 这种，对。我有个香港朋友、嗯，他带他的朋友去吃那个上海的王家沙，嗯、觉得跟香港的王家沙就是两家店。<笑>他说香王家沙在香港是一个非常高档的酒楼，嗯、但是在上海就是一个非常就是有那种还是有点那种平民色,、啊、色彩，对市民色彩，因、嗯
1: 、为。嗯比你比如说在上海，你要就是有呃找一家开了十年、二十年以上的餐厅，其实都不是那么的容易。说实话，就是说，就是说，而且过年是你十年、二十年，你还要维持这个品质，其实是挺难的这个事情。所以说，我觉得这个角度还还真的不是挺不一样，整个经营环境啊还是很不一样。所以说，我也很好奇，就是两位在这些年的开店经历当中，就碰到了哪些事情，会给你来比较大的冲击的这种这种事情。
2: 我们来到上海那一年是二零一零年，正是世博会那年。这些年的变化，特别是这两三年的变化非常大。当时我出差经常来上海，被上海的一些东西所吸引。当时上海比现在更加杂乱，烟火气更浓郁，不知将来会变得怎样。我的人生也不知道会变得怎样。如果让我现在开始在上海开店，可能就没有什么自信了。已经开了整整八年，开始第九个年头，这八年让人体验良多
0: 。那因为我们国内可能被限制的东西太多了，就怎么说？就一家店存续有的时候，也许因为房租涨涨得很厉害，也许因为这个租的这个房子是一个什么什么的功能
1: ，对，就完全不一样。
0: 是租房完全。碰运气，就是你遇到了好的房东，遇到好的属性，然后好的街道等等等等，就是完全是对
3: 。上海就是过去最负盛名的一家、嗯，也是最早引入精酿的那个酒吧嘛，在肇州路的叫杰克的酒窝，嗯,嗯，就在十二月关店了，嗯，直接原因就是因为跟房租的
0: ，嗯,嗯，<笑>对。所以从这个角度来说，我们是非常感谢我们的就是所有的客人、嗯，因为没有他们就没有我们。但是反过来说，很多的客人也鼓励我们说：“你们千万一定要留在此地，就是没有你们就没有我们。”我觉得这个是相互的。那这种情感的联系，我觉得是一个街区，呃，有魅力的一个街区必须有的一个人情味。是
3: ，而且这个是当代好像生活中越来越被就流失掉的东西。我们现在很难在就某一个地方找到。一家可能长期存在的店，你包括像罗马兹已经开了八年了。其实我相信很多关心它的人也会在想，它还能开多久，对吧？我觉得这是一个很多人都会想的问题。这个
2: 不过因呢，嗯，现在新咖啡店多数是大公司经营，小咖啡店越来越少。面对拥有资本的大店的冲击，当然不仅限于咖啡，小的餐厅也是如此。我们如何在这个环境下找到自己的价值？我们已经到了一个如果不改变思考方式就无法持续下去的时代。这一两年，我思考了很多
1: 。像资本这东西，其实对一个行业来说，呃，是好是坏，其实很难说。虽然它资本大量涌入的时候，肯定会把一个行行业、一个产业吧，或者一个行业看似炒得非常火热，对。但是，一旦但资本来得快去得也快，对。这一旦有什么风吹草动的话，资本的突然的撤出，对这个行业可能会造成一个毁灭性的一个,一个打击。对咖啡也好，或者对任何产业也好，其实我倒觉得像鲁马兹这样保，就是能够生存的角前,前提之下，保持自己的一个节奏的话，其实可能未尝也不是一件好事情、嗯。包括过去
3: 也在其他行业有这样的例子，就是在资本环境好的时候就冒进开分店，嗯、但后来可能又经营不善，又重新回到一家店。对,对这样的状况也挺多。嗯、那最后要不请、嗯、呃罗马兹的两位可以向。呃，听众，比如说，尤其听众中那些很少喝精品咖啡，或者过去对精品咖啡这一块其实是内心有某种不了解或者畏惧，呃，不知道该怎么去点，啊、呃，你可以向他们推荐一下。假设是一个不懂咖啡的人到了罗马兹，你会推荐他尝试哪些口味？呃，会如何去跟他沟通？嗯
0: 、呃，就是我觉得，因为每一个人可能喜好不同。首先呢，如果是进来的一位客人，我们会大致的询问一下以前喝咖啡的习惯。这个时候，我们可能会拿出几款，因为我们的咖啡的烘焙度其实还是蛮广的，由浅到深都有涵盖。因为近三十款，它的烘焙度当然都不同，所以不同风味的。呃，品种都有。那这个时候，一定程度就是，如果是完全从来没有喝过，就是手冲咖啡的，那可能就是以一个茶的一个感觉，去选择一款咖啡比较均衡的、比较容易入口的，大部分都是还是都非常乐于接受的。很多呢，我们遇到客人是一开始说一定是要。加糖加奶，当把糖奶放在旁边，但是这样如此解释了一番之后，到最后说，哎，今天我完全没有加糖奶，我觉得很不错哎。那这一点我觉得也是对于我们而言是一个很大的一个欣喜。嗯
3: ，以上就是本期互走过的全部内容，非常感谢今天嘉明和中山两位，呃，来到我们的节目，以及今天沙老师。嗯，好的，好再见，我们下期再见
1: ，下期再
0: 见，谢谢大家，下期再见。
3: 谢谢，再见。